0: Jasmin. André. Viel zu selten starte ja diesen Podcast ich mit einem Fun Fact. Ja. Äh, heute habe ich aber einen mitgebracht. Möchtest du ihn gerne hören? Selbstverständlich. Gut, dann hole ich mal das Medium, in dem ich ihn gefunden habe.
1: Oh. Okay. oh was ist denn das für ein großes weißes Papier?
0: Es ist sozusagen wie ein Tablet, nur riesig groß und man muss umblättern, wenn man was anderes haben will. Und ja, dann das ist so es so groß. Ne? Ja, dann wird es <lacht> doppelt so groß. Man kann aber auch sehr, sehr elegant auf Fotos damit aussehen. Ich habe den heutigen Fun Fact in einer Zeitung gefunden, und zwar in einer Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Ja. Tageszeitung finde ich ja mittlerweile so ein, wirklich auch so ein bisschen, wo man sich fragen darf, naja weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn macht oder so, wenn man wenn man Zugang zum Internet hat und das nutzen möchte, kann ja auch einfach sein, dass man das nicht möchte, ähm, aber eine Wochenzeitung, finde ich, hat immer noch mal was, weil da ja halt eben einfach, da sind ja gar keine aktuellen Meldungen oder sowas drin, weil das ja komplett sinnlos wäre, sondern yeah. da sind ja dann einfach große Geschichten drin, so auch die über den Physiker William Higginbotham, sagt er dir Aha. was?
1: Den habe ich noch nie gehört, den Namen.
0: Ich auch nicht. Ja? Äh, William Higginbotham hatte zwei große Sternstunden in seiner Karriere. Das eine war seine Mitarbeit am Manhattan Pro äh, Project. Das sagt ja sicherlich was. Also die Entwicklung der Atombombe. Ja? Da okay. war er äh, maßgeblich tatsächlich als Physiker dran äh, äh, beteiligt. Und später. Äh, arbeitete er dann in einer, äh, in einer Firma, die halt eben ähm, nach wie vor auch immer noch so, so Waffen und sowas herstellte und ähm, naja, die hatten dann nicht mehr so einen guten Ruf, ja, nachdem das dann mit äh, Nagasaki und Hiroshima und sowas hm. ja und dann entschloss man sich, man veranstaltet jetzt mal einen Tag der offenen Tür um auch zu zeigen so, hey ähm, weil er hat jetzt nicht, der hat jetzt keinen Sprengstoff gebaut, sondern halt eben so Navigationssysteme und sowas ah, ja. ja und äh, das war natürlich halt eben alles sehr theoretisch und sehr äh, äh, Physik in den äh, wo sind wir da äh, 1943er Jahren und sowas, ja und ähm, sah natürlich jetzt alles nicht so super sexy aus, ja ähm, also entschloss man sich zu einem Tag der offenen Tür und gab allen Wissenschaftlern mit ähm, entwickelt doch mal bitte irgendwie was, was dann so den Leuten zeigt so ey, das ist eigentlich einfach nur tolle Technik, die wir hier entwerfen, dass das auch so ein bisschen anfassbarer wird und William Higginbotham was also ich auch einen super tollen Namen finde, Hegenbaum. <lacht> ja, entschied sich dazu, nicht einfach nur einen Vortrag zu halten, zu sagen, das ist doch alles gar nicht, ist doch auch irgendwie schön und Fortschritt und sowas, sondern einfach was Interaktives für die Leute anzubieten. Und das, was er sich da ausdachte, führte am Tag der offenen Tür wirklich zu einer Schlange einmal quer ums Gebäude, weil alle Leute wollten gerne dieses 30-sekündige Computerspiel spielen. Oh. Denn William Higginbotham gilt als Erfinder von Tennis for Two. Was halt eben einfach dieses Dip, Dip, Dieses Pong? Genau. Was dann später unter dem Namen 1972 erst, als Pong auf den Markt kam. Also er hat aus der Erfindung gar nichts gemacht, erfunden hat es aber, also das Prinzip, das, das Spielprinzip und, und die Darstellung und alles hat sich William Higginbotham ausgedacht und das nannte er Tennis for Two. Das ist ja lustig. Und ein Spiel dauerte 30 Sekunden und es kam halt eben gleich super gut an. Ja? Und das fand ich was, eine total interessante Information, die man so nur aus Wochenzeitungen bekommt, die sich ja. so anhört.
1: <lacht> ja, lustig, weil Pong habe ich gespielt, als meine Eltern äh, sich so ein wir hatten so Bekannte, die haben uns so ein Gerät gegeben, ich glaube auch nur als Leihgabe, da konnte man Pong drauf spielen. Ja. Und das war so Anfang der 80er und das war wirklich, hast du das schon mal gespielt?
0: Ja, 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 ja. ja? Und das macht ähm, ja schon
1: Spaß. Und wenn du ein Tischtennisfreak bist, ich meine, das ist ja Tischtennis. Ja,
0: bin ich, bin ich ja bekanntermaßen, ja. ja. Na, ähm, äh, Streak äh, ist dabei, einmonatig zu werden. Ja. <lacht> ähm ich finde es halt eben einfach ganz, ganz interessant, weil das ja halt eben, also wie diese Erfindung entstanden ist, so, ja, dann machen wir mal was, äh, was Interaktives, der wollte ja eigentlich nur diese Oszillatoren, das war so die Darstellung auf dem, auf dem Bildschirm, ne, was man auch so, so, so kennt von so Frequenzen oder sowas, ja, ja. Ähm, das wollte er ja einfach nur zeigen, guck mal, was man damit machen kann, so als Darstellungsinstrument und dass dann daraus ja mittlerweile wirklich eine Industrie geworden ist, die glaube ich viermal so groß ist, wie alle anderen Unterhaltungsindustrien zusammen ja, also ist irgendwann. ja ein riesiger, unfassbar riesiger Markt, ja. der, also als ich ein Jugendlicher war, da war das wirklich noch so, ja, äh, wir bringen damit nicht mal nicht so viel Zeit und hier so zocken und sowas. Und das ist alles nur was, ist ja teilweise heute auch noch so, so äh, für Typen, die keine abbekommen und so, geh mal raus in die echte Welt und sowas. Aber da ist ja wirklich ein unglaublich großer Markt draus, draus geworden, ja. mit eigentlich Angeboten für alle Zielgruppen. Von irgendwelchen hm. äh, WhatsApp-Familien-Chat-Muddis bis zu irg wirklich irgendwelchen Typen, die keine abbekommen und die halt einfach in digitalen Welten leben möchten.
1: Ja, irre. Ich meine, äh, ich bin nicht so groß geworden, aber ich verstehe natürlich die große Faszination von so einem Computerspielen. Nur hm. ähm, die Gefahr, die sich daran sich eine lange Zeit gebirgt geborgen hat, gebirgt, hat, war, Verbaric. dass man <lacht> Das, das echte Leben da draußen, ja, das ja. ist ja oft, es ist unkontrollierbar, es ist unvorhersehbar und es ist mit vielen Frustrationsmöglichkeiten ausgestattet und solche Computerspiele sind eben oft Spiele, in denen man, ähm, Dinge ähm, kontrollieren kann oder wo man vermeintlich glaubt, man kann sie kontrollieren. Ja, ja,
0: ja. Und das Genauso ist überschaubar, man, mm -hmm, ein überschaubarer
1: ja, Rahmen, in dem man mm -hmm. sich bewegt und man kann ja auch Allianzen schmieden mit Leuten, mit denen man sich anfreundet, ne? Und ja. das ist ja auch gerade bei World of Warcraft, da habe ich mal vor Jahren eine Doku gesehen. Mhm. Klinge so bescheuert, weil ich spiele es halt wirklich nicht, weil das ist so, wie heißt es so, highly äh, addictive. Ist dieses ah, ja. Spiel, so mhm. nennt sich das, glaube ich, im Fachjargon, weil du mit einer Crew von Leuten online spielst, die du nie gesehen hast, mit denen du aber per Kopfhörer dich verständigst. Du machst zusammen irgendwelche äh, Challenges.
0: Quests und sowas. Mhm. Ja, so ja.
1: Herausforderungen. Und dann ist es so, von wegen, du hast deine Rolle und wenn du nicht kommst, dann ist, da, ist, ist das ein Problem. Das heißt, da gibt es dann also, was ich, 15-Jährige, die gehen nicht aufs Klo und die gehen nicht zum Essen mit den Eltern, weil mm. sie werden da gebraucht. Ja? Ja, ja. Und das ist ja der große Wunsch der Menschen, so in einem Team zu sein, gebraucht zu werden. Ich mm. bin da nicht abkömmlich und so. Und die finden es anscheinend in ihrem Alltag nicht in der Form.
0: Das, was du da jetzt gerade geäußert hast, das ist ja auch, das hatten wir ganz zu Anfang dieses Podcasts mal, als ja. damals seinerzeit der Roman aufkam, ja. waren es genau diese Ängste, dann flüchten mhm. sich die Menschen da in irgendwelche Szenarien, die es gar nicht gibt. Dann denken die noch, sie sind was Gott, wäre und sowas. Dann finden die nicht mehr zurück in die Realität. Und genauso ist es ja auch da. Und genauso ist es ja eigentlich immer mit jedem Medium. Ne? Also wir beide sind Instagram-User. Wir finden das ja. vollkommen normal. Ähm, unsere Eltern finden das überhaupt nicht normal, was mhm. wir da machen. Und wir denken uns dann halt eben jetzt bei TikTok... Ja, das ist ja, nur noch, das ist ja nur noch albern, was soll das denn? Ja, äh, vielleicht auch manche in unserem Alter nicht, aber irgendwann wird es dann halt eben auch die jetzige TikTok-Generation geben, die dann das darauf folgende wieder sagt, ja, das ist ja das ist jetzt viel zu abgedreht und sowas. Weil man ja immer nur einfach die, das, was man jetzt gerade erlebt oder vielleicht auch, wie man aufgewachsen ist oder so, äh, wie man sozialisiert wurde, dass man das halt eben als die Normalität betrachtet und sich das gar nicht vorstellen kann. Das war ja auch das, was ich eben meinte mit in meiner Jugend war das einfach das Bild. Der Zocker ist auf jeden Fall immer ein Mann, immer, immer. Ja, das ja. Machen. Mädchen machen das gar nicht. Ja. Das weibliche Geschlecht findet da gar nicht statt. Ähm, wenn er nur, wie bei einem wie bei einem Dealer, da gibt es nämlich auch immer Frauen, Das sind dann so, die sitzen dann so still daneben oder sowas. Also die gab es ja. dann auch, dass du zu irgendwem in die Wohnung reingekommen bist und die waren da halt World of Warcraft am Zocken und die Freundin von dem einen war halt auch da. Und die hat dann also. einfach den ganzen Abend nichts gesagt oder so. Ja. Ja. Ähm, dass wir uns da. Ne, und, und halt irgendwie kriegt keiner abpicklich, kein Sozialleben oder sowas. Aber das ist ja lange nicht mehr so, ja. Ähm, fand ich, war eine für das Bild des Gamers revolutionäre neue Darstellung, fand äh, statt durch Kevin Spacey in House of Cards. Aha. Hast du das mal gesehen?
1: Ja, aber da finde ich jetzt gar keine Idee zu einem Gamer.
0: Ja, aber er ist es ja. Er ist ja halt eben, er ist ja absolut ein Erwachsener, eine Kompetenz und so ein, so ein Typ, der auch weiterkommen will und alles, ja? ja. Aber so zum Entspannen setzt er sich halt zu Hause hin und spielt irgendwelche ego shooter
1: Ach guck, das habe ich gar nicht in Erinnerung. Ich sehe ihn immer nur rudern mhm. und am Fenster rauchen. Da, genau. da habe ja. ich gar keine Skills für gehabt, für dieses Gaming. Aber war da nicht auch so, war da noch so ein Hacker? Spielte der nicht auch eine Rolle?
0: Ja, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Es ähm, ah, ja. soll ja auch einfach nur zeigen, dass da ja dann auch, für mich zumindest so zum ersten Mal auch sichtbar wurde, ah, das ist gar nicht nur so ein Jugendding oder so. Weil man muss ja. auch dazu sagen, ich war nie in Videospielen drin. Das war bei mir einfach mein Leben lang nie ein Thema. Ich habe auch mal hier und da mal irgendwie eine Runde Tekken oder sowas dann gespielt oder wenn man mal bei irgendwem zu Besuch war und dann mal ein bisschen was gezockt. Ich hatte auch einen, einen Gameboy und einen Super Nintendo dann später und sowas, aber das war bei mir nie so ein Riesenthema wie bei anderen aus meiner Generation.
1: Ja, ich glaube damals, also bei uns in der Schule gab es eine Informatik-AG und die ja. Informatik-AG besuchten halt Jungs, die mathematisch sehr gebildet waren und die da ein richtiges Interesse dran hatten.
0: Ja, so wie ich.
1: Ja, und da waren ja nicht die Schnittstellen der Jungs, die dann auch in der Raucherecke rumstehen und äh, Freitagabends ins Jugendzentrum gehen, sondern ja, das waren das halt mich. ganz besondere Leute. Und diese Leute waren dann auch wohl die Ersten, die Computerspiele gespielt haben. Und darum ist halt diese, diese äh, Idee davon, dass das alles so Jungs sind, die keine abkriegen, weil das mhm. im ersten Moment die Nerds waren, die halt einen Computer zu Hause hatten. Ja. Und damals, ich weiß noch, Anfang der 90er war es so, du musstest auch immer irgendwie C, Punkt, Doppelpunkt, CD, irgendwas genau, eingeben. Genau, also es
0: war, es war absolut, es ist un, jetzt unvorstellbar, ja? weil man ja jetzt teilweise schon an so absolut für äh, 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 schlafende Menschen optimierte äh, Google-Anwendung daran teilweise verzweifelt, so wo muss ich denn jetzt hier und sowas, ja. ja, ja. Wenn man sich also wirklich das ist halt gefühlt einfach noch nicht, ich bin ja 36 Jahre alt, ich erinnere mich halt eben noch dran, dass du so mit mit 14 und dann irgendwas über MS-DOS und sowas ja, und, ja, was genau, was genau. So, und was und äh, ja und, und äh, Doppel-Slash-Doppelpunkt und sowas. Überleg mal, so
1: habe ich damals meine Hausarbeiten geschrieben, ich hatte zum Glück einen Freund, der auch äh, sowas hatte, ne? also der ja. hatte einen Computer und in seinem mhm. Zimmer stehen und daran konnte ich arbeiten. Und ich hatte noch eine äh, Kommilitonin, die musste ihre ganzen Hausarbeiten so tippen, dass sie für die Fußnoten genug Platz lässt, ja. die dann extra tippen, die dann kleben, dann nochmal in den Copy laden gehen und es dann abfotografieren, mhm. Also weil das nicht funktioniert hat, also und ich war natürlich in der göttlichen Position, dass ich einfach eine äh, komische Tastenkombination Tasten -Kombination machen musste, um eine Fußnote einzusetzen. Ne? Ja. Und so habe ich meine ersten Hausarbeiten geschrieben. Sonst wäre das Wahnsinn. gar nicht möglich ja. gewesen.
0: Was wurde aus ihr? Äh,
1: äh, sie ist, glaube ich. Abschluss nicht
0: gemacht. Nein,
1: sie hat. Äh, sie ist Gymnasi Gymnasiumslehrerin. Wie sagen wir?
0: Gymnasiallehrerin.
1: Gymnasiallehrerin ja. in der Nähe von Hamburg ist sie heute.
0: Ah ja, sehr schön. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Mhm. Aber du hast gerade eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, der noch vor gar nicht so äh, lange vergangener Zeit enorm wichtig war, wenn man einen Computer überhaupt haben wollte. <lacht> man brauchte nämlich nicht nur den Computer. Der im Übrigen aus einem äh, äh, schuhschrank hohen Tower bestand Stimmt, und ein, einem, einem Bildschirm, der mindestens die Hälfte eines großen Schreibtisches einnimmt und einer Tastatur, die sich ungefähr so anhört. <lacht> also so eine Klacker-Klacker-Tastatur, ja. ja. Ähm, so, eine, so eine klobige Maus, alles irgendwie auch in so einem. Äh, Nikotin beige, würde ich, würd ja, ich so ja, mal sagen. Ja, ja. Genau, also es war auch null Stylo. Und was du auf jeden Fall brauchtest, war, also mein Vater hat so einen Freund, der kennt sich mit Computern aus. Ja. Der, Mainz, der, der Heinz oder der Hermann oder sonst wer, irgendwie, irgendein Vater in der Regel brauchte halt eben einfach jemanden, der sich mit Computern auskennt. Und ja. das war gar nicht, weil das dann zwingend ein Informatiker oder sowas war. Es konnte jeder, jedweder Beruf sein, aber das war einfach die Person, zumindest in Bonn-Baden, wo man das so habe, die sich halt mit Computern auskennt.
1: Ja, ich hatte zum Glück immer irgendwelche Leute um mich rum, die sich auskannten und meinen ersten Computer hatte ich auch so um die 2000 rum. Da bin ich ja dann in die äh, Apple-Familie eingetreten, <lacht> sozusagen. Und wow. hatte dann auch so diese schicken Apricot-Laptop. Äh, da
0: fing, es, fing das ja an. Es gab ja die ganze Zeit über immer Apple. Aber das war ja halt eben so ein Ding. 10.000 Mark für einen Rechner. Und dann kannst du damit aber halt eben auch so Grafikdesign machen. Wenn du halt Grafikdesigner bist.
1: Äh, als ich in Mainz gewohnt habe, da habe ich mit einer Freundin zusammen gewohnt, die hatte einen Macintosh, so hieß es ja damals noch. Genau. Und äh, das war für uns alle so, was ist das denn? Das ist ja also nach dem Motto, lass die Finger davon, Jasmin, das ist wahnsinnig teuer. Also das wahnsinnig war einem klar, teuer. das kann man sich gar nicht leisten. Ne? Genau. Aber interessant, ich habe einen Bekannten, mit dem habe ich ja damals hier auch in Köln das Repair-Café gegründet, weil der sich halt sehr gut auskennt mit Computern und die reparieren kann. Ja. Und der war jetzt gerade die Tage nochmal da und der sagte, dass sich sein äh, Betätigungsfeld so ein bisschen, es hat so ein bisschen geschiftet, mhm. es geht jetzt nicht nur um Computer, sondern sehr viel mehr um Mobiles. ja. Aber was jetzt auch ganz viel kommt, ist Streaming-Dienste einstellen. Es gibt wahnsinnig Ach, viele was? Leute, die irgendwie was streamen wollen und, oh, ich kriege das nicht hin nur mit dem Sky und hier und kannst du das mal einstellen, Ach, Smart TV einstellen. Also das ist ein großes Feld, äh, das wo er einstellen
0: jetzt. kriegen die nicht hin.
1: Ja. Ja, wenn du, stell dir vor, du bist jetzt, weiß ich, du hast damit gar nichts zu tun, sonst kriegst du es sonst immer im Büro eingestellt nach dem Motto, hier ist dein Laptop, ich habe alles eingestellt. Das ist richtig. So. Und du, du musst ja manchmal auch dieses System... Durchdringen, das ist so mit den mhm. Computern damals. Äh, ja. Mein Freund damals, der konnte eine Festplatte erkennen, da dran rum irgendwas machen, mhm. frag mich. Die überhaupt der hat ausbauen. Gerafft. Ja, ja mhm. Der raffte, was, was genau. dahinter steckt. ja, da muss er, ne?
0: muss er, muss er, muss er brauchst du mehr RAM. Ach so. Ja. Ja, und genau
1: RAM. das Gleiche ist es, wenn du einen Computer hast oder wenn du einen, äh, einen Blu-ray-Player anschließt. Da musst du ja auch mal so raffen: HDMI und was ist der Zugang. Und, ne? mhm. Aber wenn du damit dich nicht beschäftigst, und das ist ja, das darf man nicht vergessen, ist ja bei vielen Sachen so, es ist ja keine Rocket Science. Es ist ja keine Gehirnschurke. Es ist einfach nur. Es ist
0: genau und es ist jetzt aber wesentlich einfacher. Also jetzt sind jetzt sind Kabel. Beschriftet. Jetzt gibt es Anwenderoberflächen, die irgendwie sagen, geben Sie hier das und das ein. Das Problem daran ist aber halt eben natürlich, es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn dann irgendwie so, ja, Passwort stimmt nicht. Und du guckst dann aber so auf deinen Freischaltzettel, den du freigerubbelt hast. So. Yeah. Aber ich habe doch genau das eingegeben und sowas. Ja, Dann gibt es auch keine andere. Du kannst dir auch nicht mehr selbst helfen. Hm? Also es
1: gibt zum Beispiel Leute, die, die, die möchten es auch gar nicht wissen. Also habe ich immer so den Eindruck, es gibt bei mir genauso. Es gibt gewisse Dinge das möchte ich gar nicht wissen. Ach was. Das ist ja wie so ein Selbstschutz nach dem Motto, am Ende muss ich dann auch noch ständig mich drum kümmern. Dann sage ich halt, mach Aha. du das bitte, damit ich mich nicht kümmern muss. Verstehst du? Ja. Kennst du sowas nicht, dass man sagt, ach, das kann ich nicht oder ach nee, das, das
0: raff ich nee, nicht. Nee, nee, kenne ich von mir tatsächlich nicht. Also ich, ich versuche dann auch immer irgendwie bei allem, allem mit reinzukommen und, und alles dann irgendwie mitzubekommen, sodass ich es nicht, nicht mal unbedingt, dass ich es dann beim nächsten Mal sofort auch alleine kann. Ja, keine Ahnung, ich weiß noch, als wir hier äh, eingezogen sind, hier in die, in die Wohnung, da hat der Vater von meiner Freundin, der ist halt handwerklich sehr begabt, was es für mich sehr schwer macht, weil ich jetzt nicht total unbegabt bin, aber viele Dinge eben einfach nicht weiß. Ja? Mhm. Und der hat dann hier die Lampen eingebaut. Und dann habe ich den auch mal gefragt, du sag mal, kannst du mir das einfach mal zeigen? Weil ich war habe halt, bis dahin habe ich halt zu Hause gewohnt und dann bin ich in eine Funktion, funktionstüchtige WG eingezogen. Ja. Ja. Das heißt, ich musste das einfach noch nie machen. Ne? Dann hat er mir das gezeigt und jetzt kann ich das.
1: Naja, ja, ja, klar.
0: Also ich bin, doch, doch ich, bin da, ich bin dann da schon so. Ja? Ich gebe eigentlich mhm. ungern Sachen ab. Das ist blöd ist für mich als Führungskraft.
1: Mhm. <lacht> Was mich auch wahnsinnig ärgert in letzter Zeit ist diese, und das finde ich so Irre, weil ich darüber echt viele ähm, Erklärvideos wie du es auch gemacht habe. diese Multifaktor-Authentifizierung. Ja. Das ist ja ein toller Schutz, ne? Das ist ja fantastisch. Aber es ist a pain in the ass, wenn du es dich total mal schnell irgendwo mhm. und dann wieder und hier, bitte verifiziere ja. in der App, willst du es per mhm. SMS oder im äh, Authenticator oder möchtest du eine Mail, entscheide dich jetzt, ja? Und so, oh.
0: ja. Hast du schon mal in deinem Leben, ähm, eine ähm, Ausweis-Authentifizierung äh, gemacht, wo dich dann ja. so jemand anruft.
1: Ja, ich habe es mit so einer Kamera, wo es dann heißt, drehen Sie bitte Ihren ja, Personalausweis. Drehen sie, drehen
0: sie. Und wo du halt wirklich einfach halt und, und ich hatte da mit einem, mit einem erwachsenen Mann, wo ich auch dann so Also, ne, es ist ja Schön, dass das so geht und dass das dann nicht irgendwie so ist. Ja, wenn sie das wollen, dann vereinbaren sie einen Termin. Nächster Freier ist äh, März, 23, nee, 24, 2024 im März. <lacht> ja, wir haben aber nur von 9.15 Uhr bis 9.35 Uhr offen und äh, sie müssten dann nach äh, äh, Bad Schwalbach kommen oder sowas. <lacht> Bad ja, Schwalbach, ne? da habe ich mal gearbeitet. <lacht> äh, so sondern ähm, dich ruft halt eben einfach jemand an, aber das war dann ein erwachsener Mann in Jackett und Hemd, ja? Und er saß dann da vorne und dann so, ja, äh, jetzt bitte nochmal noch mal ein bisschen weiter drehen. Ja, nochmal ein bisschen die linke Ecke, ein bisschen mehr nach oben. Bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Stopp. Zurück, 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 zurück. Das ne? also ist so, <lacht> so, so, so Stückwerk. Und ich saß dann auch da und dachte auch so, ja krass, das geht bei dem halt jetzt den ganzen Tag so weiter. Ja, das ne? muss also, dir das, halt, ne? das ist halt, das ist, das passiert ja, das ist ja, also es gibt ja keinerlei Abweichung davon. Es gibt ja, ja jetzt nicht so, oh, 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 jetzt haben wir aber hier im, im Nicknacks Presswerk, jetzt sind aber plötzlich mal drei Erdnüsse vom Knuspermantel umschlossen und nicht nur eine. Ja? Sondern es ist ja immer exakt das Gleiche. Ja? Also
1: ich habe ja mal früher äh, so Talkshow-Publikum eingeladen. Ne?
0: Das Ach, war das so ein mean, Job. Du bist wirklich einer der interessantesten Menschen, die ich
1: kenne. <lacht> ich habe in einer Agentur gearbeitet und die äh, waren eine der ersten Agenturen, die Publikum gecastet haben.
0: Mhm. Äh,
1: die sind damals auf Straßenfesten rum und haben Leute eingesammelt, die äh, gut aussahen. Ja. Ähm, für ein gutes Publikum, sodass, also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, André, du machst jetzt die, ich sag jetzt mal, sag die, keine Ahnung, die wirtschaftskanzlei -Show, Ja. Ja. Mit den skurrilsten Fällen <lacht> der letzten zehn Jahre, ja. Das klingt und ja dem besten von heute, ne? So, und dann musst du überlegen, wenn du das jetzt irgendwie. Ähm, medial auswerten möchtest, du hättest gern Publikum, was dementsprechend passt. Also du willst ja keine Publikum, die Leute da haben wie, wie zum blauen Bock oder sowas, ne? So muss ja irgendwie ja. so passen. Und dann könnte diese Agentur dir helfen, dann würde die nämlich nur Leute, wo du sagst, also ich stelle mir vor, Menschen 30 bis 40, äh, alle so ein bisschen, ne, sollten studiert haben, vielleicht auch eher so in dem Bereich, ne, Recht, mhm. Wirtschaft.
0: Vielleicht auch mal einer mit einer gedruckten Zeitung in der Hand, ne? Der dann einfach so da sitzt.
1: <lacht> Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Ja, ja. Äh, und die würden dann dir dieses Publikum verschaffen. Und äh, dann war ich dann auch in der Lage, dann diese Leute anzurufen. Das war damals mein Job. Ich rief die Leute an. Du holst, holst also quasi aus den Kartei, damals wirklich noch Ordner, mm -hmm. ja, ja. von Ordner, holst du das raus und fängst dann an und rufst dann ein nach dem anderen an sagst schon, guten Tag, ich habe hier eine neue Show. André Georg Hase macht hier gerne eine Wirtschaftskanzleishow, mm -hmm. die besten Fälle der letzten zehn Jahre. Äh, würden sie gerne kommen? Das wäre, ich könnte ihnen folgende Termine anbieten, dann, dann, dann und dann und äh, ja und dann hast dann habe ich dir ein Publikum gecastet ne
0: ja stark hm?
1: Und wie komme ich jetzt darauf? Warum habe ich das Wegen erzählt? der
0: Ausweiskontrolle und weil man immer Ach so. das, äh, dasselbe macht. Ja, genau, dann.
1: genau. Und dann rufst du halt immer wieder Leute an. Immer wieder. Ja. Guten Tag, mhm. ne? Sie haben sich doch hier. Und wir haben sie doch. Und hatten sie nicht mhm. Lust. Also, Damals habe ich also die Oliver Geissen Show. Oliver Geissen war komplett unbekannt. Keiner kannte den. Ach, warte. Und wir mussten den etablieren äh, und dann erklären, ja, das ist ein junger Mann, der kommt aus Hamburg und der macht da ganz frische Talkshows, ganz ganz und so, ne? <lacht> ja, ganz andere Ganz süße Lachfalten.
0: Süße blonde Strähnchen <lacht> und Lachfalten. <lacht>
1: Oh, hallo, hier ist wieder Oliver vergessen. <lacht> Jetzt kennt ihn jeder, ne? Nee, und dann machst du das halt eine Zeit lang, das ist wie so ein Floß. Du springst mal auf und eine Zeit lang deines Lebens schöner schwimmst du damit und dann ja, springst ja. du wieder ab und ich hoffe doch, dass diese Jobs mit diesen drehenden Personalausweisen genauso sind, oder du bist halt dann der Protagonist in einem Paul-Thomas-Anderson-Film, ja. äh, der dann auf einmal, weißt du, ein ganz ruhiges Fahrwasser, in dem du immer nur Leute, bitte mm -hmm. drehen sie ihren Ausweis so, bitte drehen mehr sie, sie links, so. Mehr nach links,
0: mehr nach links, mehr nach links, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück.
1: Dann fällt dir ein Piano in den Vorgarten und dann geht ja. die Geschichte los. Ne?
0: Ach, herrlich, das klingt jetzt schon wie ein super Film. Ich glaube, würde aber sogar auch sagen, dein Job war noch abwechslungsreicher, weil da ist es ja wirklich immer exakt das dasselbe. Weil es geht ja um nichts anderes als um Ausweisprüfung. Ja, das heißt, du wirst immer nur sagen, linke Ecke ein bisschen mehr nach oben, mehr nach oben, mehr nach oben, mehr nach oben. Mehr nach oben. We weißt du, was auch so ein Job ist? Karten mhm. sperren lassen. Die Nummer, wo du da anrufst. Ja?
1: Ach du, da hat ein Freund von mir mal gearbeitet in Frankfurt. Ja. Der hatte dann Nachtschicht und der hat immer so schwer gefeiert. Und dann hat er irgendwie ich sag mal von 12 bis acht Uhr dort, äh, nachts sein müssen. Ja. Und der hat dann immer auf dem Telefon geschlafen dass wenn es klingelt, dass er auf jeden Fall wach wird.
0: Wenn die Karte gesperrt wird? Ja. Das heißt, da ist dann, also das Moment, das heißt. Da bei, ist
1: dann ein junger Medizinstudent in Frankfurt in einem Hochhaus. Bei so einer
0: wichtigen Sache. Ja. ja bei so einer wichtigen Sache. Ein wo betrunkener auf jeden Fall, Medizinstudent. Wo, wo jetzt besser nichts schief gehen sollte. Ja, ja genau. sehr gut. Aber da hatte ich es auch mal. Ähm, die müssen ja dann wirklich einfach so einen Text runterleiern. Ja, mhm. Ich glaube 116 116 Service Podcast. Also wenn ah, ihr ja. eure Karten verliert und die Nummer nicht wisst, hört einfach nochmal in Folge 137 <lacht> rein. irgendwo in der Mitte erzähle ich, wie die Nummer lautet. Ja. Ähm, wenn du da dann anrufst, dann geht ja dann spulen die halt einfach. Das ist ein echter Mensch, ja. aber die spulen einfach so ein Programm. Die ab. müssen
1: es rechtlich gesehen dann halt sagen. Ne?
0: Exakt. Irgendwann kam dann zum Schluss noch mal so eine Belehrung und dann unterbrach ich diese Frau und meinte so: Ist alles klar? Ich bin im Übrigen gelernter Bankkaufmann. Weil ich ja. einfach so dachte, so, ja, hey, wir Kollegen untereinander. Mhm. Und sagte die auch, jetzt haben sie mich unterbrochen, jetzt muss ich noch einmal von vorne anfangen. Bitte unterbrechen <lacht> Sie mich nicht. Und die redete aber nur so. Ich frage mich ja. halt eben auch, machst du das dann halt eben auch immer weiter? Oder wenn die dann da rausgeht, hat die dann plötzlich so <lacht> Hallo, ja, ich habe jetzt so eine ganze, eine Stimme mit ganz viel Ausdruck, weil ja. ich ansonsten immer nur wie ein Roboter rede.
1: Mittlerweile ist es ja so, dass da äh, Leute gekauft werden, ne? Also Callcenter gekauft werden in Indien ja. mhm. und dann sprichst du halt mit jemandem, der äh,
0: deine Sprache gar nicht spricht, Deutsch ne?
1: liest. Und er liest dann, unter dem Ton liegt immer die Angst, dein Leben lang ist nicht ja. für immer. So, dann ist es. Ist wie so, so, so. so
0: Wagner-Opern, wenn die dann halt eben von so amerikanischen Sängern aufgeführt werden oder sowas. Genau. Ja.
1: Ich hatte das ja mal, äh, da gab es einen Service, der hieß Get Friday. Ja. Äh, Friday ist ja der. Ähm, Personal Assistant von Robinson gewesen, ne? Mhm. Auf der Insel. Und äh, genauso sollte das auch ein Personal Assistant sein, der dann irgendwo in der Welt ist. Und ich glaube, er war in Indien. Ja. Und dann hattest du, man hat ja manchmal so Sachen im Leben, wo man denkt, ach, da komme ich nie zu oder ach, könnte sich da mal jemand drum kümmern. Und das können kleine und große Sachen sein, aber alles Sachen, die du von einem Computer aus machen kannst. Und das kannst du dann Get Friday in Auftrag geben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Preisstruktur war, aber das war wahnsinnig verführerisch. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, der soll mal bitte recherchieren, ich sag's mal, ein Babysitter, hier mhm. im Umkreis von drei Kilometern, äh, am liebsten Student oder so. Ne? Oder du könntest sagen, ich hätte gerne, äh, pff, keine Ahnung, ich brauche ein Formular von der Stadtverwaltung. Die Ding, ne? Und das würden die alles besorgen, das können Krass. die alles machen dann. Das finde ich schon, ich finde es ja schon cool.
0: Ja, ist es. Mhm.
1: Aber die Leute wollen halt kein Geld dafür ausgeben.
0: Nee, besser nicht. Ist. Vor allen Dingen halt nicht mehr. Ne? Wobei naja. das ja auch immer so eine Diskussion war, an die ich mich auch noch erinnere: Nein, nah, im Internet, das ist so eine Umsonstkultur und sowas, das, da wird sich nicht, wird sich nichts draus machen lassen, da wird man nichts monetarisieren können. Die Leute sind nicht bereit, dafür zu bezahlen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ähm, Streaming-Dienste. Das hat halt eben wirklich viel gebracht, dass halt nicht mehr so viel Videopiraterie ja, mit, ja. mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Absolut, ja, ähm, der arme Papa. Eben, äh, das hat auf jeden Fall funktioniert und ich glaube... Echt viele Leute haben auch irgendwie so, du hast das doch auch, Bledel oder sowas. Ja, so, so Digital-Kiosk, Bändel, Bledel. Blendel, Bledel, Bl Bl Bledel, <lacht> Bledel. Ähm, ne, so Leute, die halt eben so einen Digital-Kiosk haben, wo die sich dann einfach halt, ja, die Brand 1 durchlesen, aber die trotzdem ganz normal kaufen. Und das für die jetzt auch nicht so ein, warum kriechen das nicht umsonst und sowas ist, sondern die das dann halt eben einfach haben. Ja, ne? es gibt
1: ja diese ähm Idee, Dinge halt free ins Netz zu stellen. Mhm. So wie wir den Podcast ja jetzt auch frei äh, verfügbar eben, machen. Ne? Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, jetzt monetarisiert man den. Äh? Und die Frage ist halt, wie weit gehen dann halt die Leute mit? Ne? Ja. Äh, fängt es an mit Merchandise? Ne? Was hat man dann? Schlüsselanhänger, Taschen, äh, T-Shirts und Tassen? Ne? Oder äh, sagt
0: man, macht Sonderfolgen? Man muss dann halt eben einfach wieder viel, viel mehr bieten. Also, ähm eine Branche, wo man ähm, äh, Marktpotenziale Markt, äh, tatsächlich immer gut auch ablesen kann, ist ja die Pornoindustrie einfach, ja. Und ja. kein, also das war ja eine, ein, das war ja wirklich ein, ein Goldgrab, wo du einfach nur mit beiden Händen reingreifen musstest und sagen konntest, ja so, ich habe jetzt halt hier irgendwie so einen Dolly Buster Film gedreht und den verkaufe ich jetzt halt eben irgendwie für 50 Mark, die Videokassette, und die werde ich auch los. Ja? Dann ja. hast du noch das Videothekengeschäft und dann war das irgendwann einfach alles vorbei, weil dann halt eben solche Sachen wie YouPorn und Pornhub und wie sie alle heißen, aufgekommen sind. Und jetzt ja. könnte man ja denken, naja, es gibt millionenfach, du kannst dir alles angucken, alles kostenlos und ja halt eben auch dann nicht mit äh, Viruslast oder sowas, ja. Trotzdem gibt es einen Wiedererstarken. Nämlich darüber, dass man dann sagt, ja, jetzt hast du hier den Film äh, von ihr gesehen. Hast du nicht Lust, äh, noch ein bisschen mehr von ihr zu sehen? Vielleicht auch so irgendwie mal mit der ein bisschen zu chatten? Dann kommt doch hier jetzt bei OnlyFans einfach rein. Ja, das ist so hm? ein
1: Wahnsinnsbusiness. Es gibt auch einen Podcast drüber, ne, bei OnlyFans. Ja. Und ähm, da gibt es ja Also, dieses Konzept ist ja letztendlich so, da, das, was ich mir immer früher gewünscht hatte, im, im Sinne von es gibt ja Künstler, die man mhm. ganz toll findet. Ne? Also, mir fällt dazu ein, Christiane Rösinger, die Sängerin und äh, Produzentin und, und Schreiberin von ähm, den Les Singers. Ja. Das war eine ganz prägende Künstlerin in meinem Leben, in meinen 20ern, weil durch die Les Singers und die Musik der Les Singer habe ich so viel. Äh, ich weiß nicht, ich, die haben mich so äh, ermutigt und gestärkt. Äh, die sind also ganz wichtig für mich. Ja. Und ich habe damals immer gedacht, Mensch ich möchte gerne, dass, dass es der Christiane immer gut geht, ne? Und ja. damals hätte ich mir gewünscht, Boah, es gibt mean. sowas, ja, dass, dass es irgend sowas gibt, dass man, wenn jeder Fan nur im Monat 10 Euro bezahlt, sodass mhm. ne? So, dass es ihr gut geht, das fände ich ganz toll. Ja. Und damals gab es so Flatter, hieß es. Das, mhm. ähm, das habe ich dann auch verteilt, da konntest du praktisch, du hast dein Konto aufgeladen mit 10 Euro, 20 Euro, was auch immer. Und wenn du einen Artikel gut fandest, dann konntest du den flattern, also wie so ein Applaus. Und dann konntest du sagen, ich gebe dann 1 Euro für diesen Artikel, weil der mir so gut gefallen hat. Oder 5 oder 10 Cent, wie auch immer, ne?
0: Ja. So wie jetzt, aufrunden, bitte.
1: Ja, das ist ja ein Analogen. Und dann war es so, dass ich mir gewünscht hätte Genau, und dann kam Patreon auf. Mhm. Das müsste ja theoretisch jeder Künstler dann im Patreon sich öffnen, also ein, ein Konto machen. Ja. Dass man einfach stumpf sagt, pass mal auf, ich überweise dir jeden Monat 10 Euro einfach aus Respekt für deine Arbeit. Und, mhm. ne? Dann kann der Künstler aber noch sagen, du, ich finde das so toll dass, dass ihr das macht. Ich möchte euch was zurückgeben, weil es fühlt sich für mich schal an, wenn ihr mir einfach nur so Geld gibt. Genau. Gebt. Ne, macht ja Judith Holofernes macht da auch ganz viel. Ähm, und dann? Auf Patreon? Auf Patreon, ja, ja. Ach, ganz viel nur für Patreon. Und dann, Ach, das, äh, man so. weiß gar nicht, wie viel sie damit verdient, aber ich glaube, da, ist, da, da läuft ganz schön was zusammen. Ne? Hat
0: sie nicht sichtbar?
1: Hat sie nicht sichtbar, nee. Mhm. Und okay. es gibt aber. Ähm, ja, es, es, ja, und dann, dann gibt es halt. die OnlyFans ist ja die ganze Sache. Ich weiß gar nicht, ob das von Grund auf so gedacht war, dass das mit Porno äh, zu tun hat. Und ne? genau
0: das finde ich interessant, worauf du jetzt auch hinaus willst. Das nehme ich halt eben einfach Manche Dinge spielen sich einfach irgendwie ein. Mhm. Also du könntest auch Patreon für genau die gleichen Inhalte nutzen. Da kannst du auch Videos hochladen oder Sounddateien oder Schriftstücke oder Fotos. Ja, die wobei ich gar nicht die, die
1: Gesetzmäßigkeiten man, kenne von... Es könnte ja auch theoretisch sein, dass sie sagen, keine Pornografie, keine... Ja, ja genau, das, das, das kann sein, halt das, nicht, das kann ne? natürlich mhm. sein.
0: Aber Onlyfans ist auf jeden Fall die Plattform für sowas. Ja, Oh.
1: Und da kannst du aber auch, wir können jetzt auch zu OnlyFans gehen und wir können ja, einfach nur zeigen, wie wir unsere Wäsche zusammenlegen und in den Schrank äh, falten. Also das, also ich glaube, ja, da ich ist muss jetzt auch gar du, im Team musst, werden. Genau, das kann du auch, musst nicht, kann
0: auch einfach sein, da kann man mir zugucken, wie ich hier mit der Zeitung rumkriste.
1: Ja, wie du Zeitung liest einfach, du, du filmst dich beim Zeitunglesen, Leute ja. geben dir Geld dafür, ne? Ich meine wohl dem, der dann ein Publikum dafür findet. Aber das, ich finde es ja schon irre. Zum Beispiel auch die Melodie Hase, die ja auch bei ja. Äh, The Real Life Hashtag No Filter. Ich höre hör nie auf, über diese Sendung zu reden.
0: Das ist meine Ehefrau im Übrigen, falls, falls ihr euch das schon gefragt <lacht> habt. So, jetzt kann man es ja <lacht> ruhig also, jetzt sagen. Jetzt habe ich ja, das erst. Ne? André und Melodie. Du und die Melodie.
1: Ja, du und die Melodie. die heiß aus. habe jetzt
0: irgendwas Blödes gesagt?
1: Die, 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 die ist, also wie heißt du, wer mich liebt, der hat viel von mir. Also die ist sehr sehr, äh, die war früher bei ja. DSDS und es ist die erste Frau, die ich kenne, die einen Brazilian Buttlift gemacht hat. Das,
0: das ist meine Süße.
1: Ja, und äh, die kann auch sehr gut singen. Ich äh, auch. Und die ist ja. auch bei Onlyfans. Melody,
0: du bist die Melody. <lacht>
1: <lacht> Sophia, tu mal <lacht> Melody Hase. Yeah. Da, ich weiß nicht, worauf sich auf Hase, was ich auf Hase... Es
0: gibt im Übrigen noch eine, eine äh, sehr hübsche deutsche Schauspielerin, die Hase mit Nachnamen heißt. Weißt du, wen ich meine? Nee. Jella Hase. Ach stimmt, ja. Jella Hase, stimmt. Ja, ja, ja,
1: ja, ja habe ich auch schon mal gehört.
0: Grüße, ja, Babe. Ja, <lacht> 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 äh,
1: ja und ich finde es interessant, dass Leute dann sagen, pass mal auf, ich bin so ein Fan, ich zahle 50 Dollar im Monat, damit ja, ja. ich deine, und ich habe mich ja auch mal bei Onlyfans angemeldet als äh, Consumer. Das war für einen größeren Zweck. Ich musste mich aus, ich wurde gezwungen, mich bei Bastian Jotta mal einzuloggen, ah, was ja. das los ist. Ja, das musste,
0: das, das musste, das musste sein, ja. Dafür hatte das gesamte Umfeld dann auch Verständnis, dass ja, ist ja klar, dass das. Ich bin
1: heute, ja. ich habe heute noch, ich leide heute noch darunter, den Ding, die ich da sehen musste. Du hast
0: mir nur ein bisschen was erzählt, ja, was da passiert. Interessant finde ich aber halt eben an dem Ganzen, dass. Dass das ja vielleicht halt eben auch einfach zeigt, dass so diese Massenbeschallung, die funktioniert halt eben einfach nicht mehr. Ja? Damit kannst du nicht mehr das Geld verdienen. Geld verdienen kannst du mit vermeintlicher Nähe zu Menschen. Ne? Weil auch diese, diese Onlyfans-Streams äh, oder sowas, wenn dann da irgendein Girl breitbeinig auf dem, auf dem Bett sitzt oder sowas, äh, dann, dann sieht man ja halt eben auch, okay, da sind jetzt tausende von Leuten online, aber wenn du ihr dann Geld spendest in dem Moment oder auch bei Twitch-Streamern oder sonst wo, ja, ja, dann ist es ja halt eben so, hey, 50 Euro, korrekt, danke dir, Jasmin. Ja, und
1: das reicht dann schon.
0: Ne? Und dann so, wow. Als,
1: als Wertschätzung. Oh, cool. Ja, ja, ja.
0: Ne? Dann, das war ja jetzt, das ist, das ist halt eben so wie Paul McCartney, der halt irgendwie im Wembley-Stadion auftritt und dann einfach in die Menge so macht. Oh. Hey! Nur, und dann so diesen Finger, yeah, yeah. so, hey, du auch hier? Und dann so, ja, <lacht> ja, Paul, ich, ich, ich war's. Ja. Das
1: hatte ich mal vor Jahren, da war ich 14, da war ich in einem ähm, Joe Jackson-Konzert in Ludwigshafen. Ich war ein riesiger Joe Jackson-Fan. Mann, damals. bist
0: du cool, Jasmin. Und
1: ähm, da stand ich, ich war ganz alleine, bin ich da gewesen. Super cool. ne? und da stand ich da in der allerersten Reihe. Und es war äh, noch Sommer, es war hell. Also, es war Ludwigshafen, Eberthalle es war irgendwie sehr viel Licht. Und es waren sehr viele Amerikaner damals da, mhm. die ihn halt kannten, die Deutschen kannten ihn noch nicht so. Und dann schaute er mich an und schaute meine Augen und sagte, it's so light here, I can see everyone's face. Und es hat mich über Jahre getragen, mhm. diese Erkenntnis, dass wir uns in die Augen geschaut haben. Der große Joe Jackson, ne? das eben. fand ich echt fantastisch.
0: Ja. Ja. Aber so funktioniert es ja halt eben einfach nur noch, dass du so eine vermeintliche Nähe herstellst und es halt eben alles bloß nicht mehr irgendwie so jetzt ist ja hier für alle alles gleich. Ne? Also ich sehe auch, dass, sowas ist dann natürlich halt eben auch immer so ein bisschen ähm, äh, anekdotische Wahrnehmung jetzt, aber ich sehe auch immer mehr absolute Basiskleidung, die einem aber als Made to Measure angepriesen äh, wird. Also mhm. finde den perfekten Hosenfit und das ist dann eine absolute Standard-Chino einfach nur, wo du auch sagen könntest, mhm. die kaufe ich einfach im Laden und ja, dann lasse ich halt eben die Länge irgendwie vielleicht anpassen und vielleicht irgendwie äh, äh, einen Hüftumfang irgendwie äh, enger machen oder was auch immer, Ja, aber es ist Hosen, T-Shirts, Boxershorts, ja. also so ganz, ganz lapidare Basic-Dinger, jetzt nicht der Anzug für die Hochzeit oder äh, das Hemd für die Arbeit oder sowas, ja, wo man es ja irgendwo noch so kaufen könnte, sondern es ist ganz, ganz viel einfach nur so diese, diese Dinge, ja? mhm. so, so absolute Basissachen.
1: Mhm. Ja, was ich noch bei Onlyfans interessant fand, da schreiben dich die Creator, wenn die so heißen, keine Ahnung, die schreiben dich ja vermeintlich persönlich an, ne? du hast ja auch so eine Postbox. Und dann sagt er zum Beispiel, wenn du das und das sehen willst von mir, mhm. dann zahle jetzt so und so viel Dollar, ne? Ja. Dann kannst du quasi, also es gibt so einen Abo-Preis und es gibt dann zusätzlich noch so Gimmicks, die du dann halt machen kannst, äh, ne, oder die dann angeboten werden, die du halt ja, ja. annehmen kannst. Aber es ist
0: ja halt eben schon einfach interessant, ne? Es, es wäre ja jetzt so ein leichtes und auch irgendwie ein bisschen engstirnig, das dann alles immer so zu verurteilen, zu sagen, mein Gott, und da machen die Leute und dies und das. Ähm, es ist... Äh, so, so ein Ding, was vielleicht damit schon vorangetrieben wird, ist so Vereinsamung, ne? weil du halt eben mhm. ja immer so vermeintlich in der Gruppe bist. Aber ich glaube, das, das hat nicht die gleichen Effekte, wie wenn du halt äh, mit zwei Freunden dann irgendwie mal was trinken gehst oder dich auf eine Parkbank mhm. setzt oder so ähm, oder wirklich zu einem Konzert gehst. Trotzdem ist es ja für viele dann auch einfach trotzdem eine Befriedigung. Wir beide hatten das auch mal so. Wir können uns jetzt halt eben nicht zweimal die Woche treffen und zusammen was trinken und ein bisschen plaudern. Also äh, telefonieren wir halt manchmal einfach und äh, trinken dabei ein Glas Wein und unterhalten uns dabei. Und das ist ja jetzt nicht weniger schlecht, weil würden wir das nicht machen, ja, wir würden uns halt nicht einmal die Woche treffen, weil wir halt nicht beide in Köln oder in Wiesbaden wohnen. Ja,
1: ja und es ist aber nochmal was anderes, wenn man sich dann wirklich sieht, weil eine Körperlichkeit ist ja nochmal was anderes. Exakt.
0: Ne? Und das war ja, ja auch für uns beide dann halt eben einfach schön, als wir uns dann mal wirklich gesehen haben. Und wenn man einander mhm. auch wirklich so im Raum fühlt und ich, äh, ich mache es ja zum Beispiel auch jetzt seit, äh, seit Anfang des Jahres, dass ich einmal die Woche ins Düsseldorfer Büro fahre, was ja viel Fahrerei einfach ist, aber trotzdem... Mhm mir bringt das was und allen Leuten da und den, den Projekten, die ich halt eben so mache, weil ich da mit vielen Leuten zusammenarbeite, bringt das halt eben auch was, weil du kannst Dinge ganz anders besprechen. Ne? Ja, und ja, ja, und dann ja. kannst ganz anders auch dich präsentieren als über so, so diese Bildschirme, weil das hat man ja halt eben auch und das haben sicherlich viele auch die Erfahrung gemacht äh, jetzt innerhalb der Corona-Pandemie. Man lernt ja dann teilweise Leute kennen, so wie wir beide uns jetzt gerade sehen, nämlich äh, vom, äh, von der Hüfte aufwärts erst. Und dann triffst du irgendwen und du hast natürlich nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht, aber du hast dann halt eben einfach den Effekt, ach krass, der ist ja groß oder die ist ja klein oder die ist ja dünn oder der ist ja dick oder sowas. Na gut, das sieht man besser, aber vor allen Dingen so die Körpergröße. Ja, weil du dich halt einfach nicht im Verhältnis zum Raum siehst. Und das macht ja halt eben schon was mit einem. Aber trotzdem finde ich es irgendwo auch interessant, dass es diese ganzen Mittel und Wege gibt, um Geld zu verdienen. Und dass es da halt eben dann ein paar gibt, die da richtig gut von leben, das ist ja immer Blödsinn, dass da alle riesig viel Kohle mitmachen. Aber das ist halt eben einfach für manche möglich ist, ne?
1: Ja, du, äh, jetzt, äh, äh, da gibt es ja wirklich auch Deutsche, ne? da gibt's immer so Listen, ne? Die Deutschen, äh, die am ja meisten verdienen ja. von Onlyfans, die haben ja teilweise Millionen Gehälter. Ja. Also Jahresgehälter. Ich meine, die arbeiten auch hart dafür, das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist ja alles kein Spaß. Das ne? ist
0: kein Spaß. Gerade auch so dieser sexuelle Bereich, ähm, ich glaube, das ist auch nicht ohne. Ne? Auch wenn du naja, da sagst, ey, ich, ich bin auch. da total locker und mein Gott, ich bin doch hier bei mir zu Hause in der sicheren Umgebung. Irgendw
1: irgendwann sind Du gibst doch was von dir her. Ja,
0: Ja, und irgendwann sind 20 Jahre rum und dann weißt du, mm. dass du das gemacht hast. Und damit kann, können naja. dann, glaube ich, auch viele nicht so locker lockerflockig umgehen, auch naja, wenn die Millionen dann stand. auf dem Konto sind.
1: Naja. Aber äh, nochmal zu meinem äh, Thema Jeremy Fragrance. Ach so. <lacht> der sagt jetzt selber immer Fragrance. Fragrance, habe ich gesehen. Also ich finde, das Jeremy Fragrance, ein so schwierig auszusprechender Name.
0: Fragrance.
1: Fragrance.
0: Ja, es ist doch Fragrance, Parfum.
1: Ja, aber sag mal, sag mal mit Vorname.
0: Jeremy Fragrance.
1: Ja, also jetzt mal, wenn ich sage Jeremy Fragrance, also das ist mir so viel RRR drin, das ist äh, echt äh, kompliziert. Der heißt ja eigentlich
0: Ei für mich, ei für mich hier. Für mich aus so, dem da ist das doch gar kein Problem hier. Der <lacht> Jeremy Fragrance hier, der soll immer rumkommen. <lacht>
1: <lacht> nee, also das ist ja eigentlich Daniel Schütz aus Oldenburg, ne, der jetzt ja bei Bonn wohnt, hatten wir ja schon mal ja. öfters schon mal über den gesprochen. Ja,
0: ja, der fasziniert dich. Wir haben wir letzte
1: Woche über den gesprochen, dann ist der, habe ich dann nach unserer Aufnahme, wenige Stunden später, habe ich erfahren, dass er ins Promi Big Brother Haus einzieht. Und das ist jetzt und natürlich ein Und das ist natürlich ein eine riesige Freude, eine riesige Freude. Ähm, und... Im Zuge dessen hört man natürlich auch ganz viel behind the scenes, ne, wer ist das eigentlich und wie tickt er so und es ist eine ganz großartige Situation aktuell, also Promi Big Brother läuft, mhm. 10. Jubiläum äh, Staffel ist das diesmal, läuft hier auf Sat 1. und jeden Abend um Viertel nach zehn. und er zog halt ein in seinem weißen Anzug, ja. man kennt es, ne, und der macht ja immer so,
0: karate äh, Moves. er macht
1: ja immer so einen auf verrückt, ja, ne? ja. Mhm. so und jetzt zieht er halt dort ein. Und da gibt es momentan, also das finde ich so geil, diese Spielanleitung finde ich, muss ich dir mal ganz kurz erklären. Es gibt den Dachboden mhm. und es gibt die Garage. Mhm. So, in den Dachboden ziehen Promis ein, in die Garage ziehen Promis ein.
0: Ach, mehr gibt es gar nicht? Gibt kein Wohnzimmer dazwischen? Oder?
1: Aktuell gibt es jetzt quasi nur das. Ach, das ja ne? Also mehr wissen wir Aha. erstmal nicht. Ne? Im Dachboden ist halt wirklich, da musst du halt gucken, da ist eine Hängematte, kannst dich reinlegen, kannst du oben auf eine Isomatte legen. Also es ist halt Stress. Ne? Ja. Und dann Oben in diesem Dachboden ist unter anderem auch unser Jeremy Fragrance und der hat diesen weißen Anzug an. Mhm. Jetzt müssen die sich aber alle an, äh, Sachen anziehen außer halt Kleidersammlung, aber er weigert sich, Nein. weil er dann sagt, ich bin Jeremy Fragrance, ich bin Parfum äh, Influencer Number One. Er hat immer so, so, so amerikanische äh, ja. Phrasen, die er dann so ja, raushaut ja. Ne? und dann äh, sagt er, das ist mein Signature Look und den behalte ich an. Na, und dann sagen dann andere, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Wir kriegen jetzt alle eine Kollektivstrafe, wenn du das jetzt anlässt. Und sagt er, du, das ist mir egal. Es ist mein Signature-Look. Ich bin hier, um Sendezeit zu kriegen. Yeah. Ich bin Parfüm-Influencer-Number-One. Oh. Ich verdiene mit einem TikTok-Video 25.000 Dollar. Ich mache diesen Move. Und dann dreht er sich einmal um die Achse und macht eine Jeremy Frequence, Parfüm-Influencer-Number-One. Ja, yeah, ja. Yeah. So, yeah, und, yeah. und das sind 25.000 äh, Dollar. Wham, bam, wah. Huh.
0: Interessant. Ja, und die dann oh. so
1: Okay, okay. Und jetzt ist folgendes. Er macht ja auch mal diese 30-Stunden-Fastennummer, oder mhm. ne? So komische Geschichte, ne? Und dann kochen die was. Und die eine, Valentina, äh, auch gerne Krawalle genannt, weil die immer nur äh, ich scheiße. Und die findet ihn richtig doof yeah. und mobbt ihn fast schon. Und spricht über ihn in der dritten äh, Person. Das heißt, ich möchte nicht, dass er das Essen anfasst. Dieses Arschloch, es ekelt mich, ekel dich. Mhm. Ne? So die ganze Zeit. Aber er bleibt total ruhig. Während die anderen dann mit ihm mit ihr sprechen, hör doch mal auf, bleib doch menschlich, lass ihn doch, ne ja. weil sie halt Angst hat, eine Strafe zu bekommen. Also das ist sehr heikel. Und die Leute kommen vom Dachboden, können die rausgewählt werden vom Publikum, mhm. runter in, den, in die Garage. Die Leute in der Garage, die Promis, ja. die machen jeden Abend gibt ein Spiel und wer das Spiel verliert, scheidet aus. Oh. Denken alle. Ja. Aber den scheiden nicht aus, die kommen sondern kommen in ein Luxusloft. Oh. Mit Sauna, Design, Zip und Zap. Das heißt, mittlerweile sind bereits drei Verlierer dort in diesem Luxusloft und die im Dachboden und im Keller, die denken diesen raus. Und die
0: denken dann so, der Arme, jetzt was kommt nach dem Keller und sowas. Das ist ja, genau, interessant. das ist so wie oh. jemand
1: gestorben ist. Die weinen, die weinen. Und dann einer muss sich entscheiden, wer geht, sie oder sie. Oder er, er weint, gestern Abend der Jörg Dahlmann, oder so, der weinte, soll Menderes gehen oder die Tanja Tischewitsch. Und der weinte, weil er diese Entscheidung treffen musste. Und wir Zuschauer wussten ja, ey komm, lass sie doch in den Luxusbereich. Aber der, der weiß es ja nicht. Ja, ich ja. sagt, das ist ja wie vom Tod. Du stirbst und alle weinen, aber da, dabei wird es danach noch viel geiler.
0: Ach, das ist hm? ja ein herrliches so. Spielprinzip. So und jetzt, aber jetzt freue
1: ich mich auf Folgendes. Also der Dachboden ergießt sich in den Keller, ja. irgendwann ist der Dachboden halt leer und ich sag dir, zum Schluss sitzen nur noch der, der Jeremy Fragrance und die Krawalle da drin ja, und die ja. zerfleischen sich dann.
0: Das wollen wir sehen. Und
1: dann ist die Garage, da sind dann sechs Leute drin und die denken, sie sind die letzten sechs und die denken die 100.000 Euro, eins zu sechs, dass ich die 100.000 Euro gewinne. Ja. Und auf einmal geht die Wand auf vom Luxusloft und sie sehen... Ach du Scheiße, das alle ausgeschieden sind auch noch im Spiel. Die müssen, die können auch noch die 100.000 gewinnen. Und da freue ich mich drauf. Ach,
0: das klingt ja, Auf das, diese Gesichter. das ist ja wirklich ein herrliches <lacht> Spielprinzip. Interessant fand ich aber, was du eben gesagt hast. Das hat mein, mein guter Freund Jens Wienand von der Comedy Periode, die im Übrigen bald ihre letzte Episode haben bei der ich dann auch Oho. noch mal mit dabei bin. Ja, Ach kann nein, ich jetzt, wie toll. Kann, ich jetzt ruhig schon mal, kann man schon mal kann ja. man schon mal, anteasen. Also, falls die Abos gelöscht worden sind, jetzt noch mal abonnieren. Da jetzt noch mal es kommt noch ja. eine dieses Jahr. Der hatte das auch mal äh, erklärt. Der war ja irgendwie, da war der ja mal zwei Wochen lang krank oder sowas und meinte, und in der Zeit bin ich komplett in dieses ganze äh, Trash-TV-Ding einfach so eingestiegen. Ich gucke jetzt ja. alles. Ja. ja. Ähm, und der hatte das dann mal erzählt, dass halt eben ja also ich glaube, Menschen haben schon immer bei sowas mitgemacht, weil die sich irgendwie dachten, ja, äh, dann werde ich bekannter. Aber ja. der Gedanke war halt eben, selbst bei Big Brother, kommen wir auch ja äh, vielleicht später nochmal zu, bei der ersten Staffel, da bist du ja ganz tief auch drin. Ähm, ja. Da sind die Leute ja eingezogen und dachten sich, naja, dann gucken das halt eben Leute und ich habe mal irgendwie Lust auf den Kick. Die konnten ja nicht wissen, dass dann für die meisten danach einfach mindestens mal eine Maxi-CD äh, eine Woche auf Platz 1 der deutschen Charts rausspringt. Ja? Viel
1: mehr. Ja. Du, und die Leute, die rein sind, die dachten, es guckt sich keine Sau ja. an. Die dachten, sie finden es ein schönes Experiment, mit neun Fremden auf einem Ort zu wohnen. Ja. Darum ging es. Und es ging natürlich um die Millionen, die du danach am Ende gewinnen könntest. Genau, konntest,
0: ne? no, irgendwie ein Spiel. Ja. Aber dass das mittlerweile halt eben einfach da ist, dass auch bei solchen Dating-Shows und sowas dann teilweise äh, Frauen dabei sind, die äh, vielleicht dann auch schon einen ganz gut laufenden Onlyfans-Account haben, aber die eben einfach sagen, ja nee, der Typ, der interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich bin halt eben hier wegen den Instagram-Likes. Ja, ich die sind da halt schon längst mit ihrem Manager ich zusammen. Halt eben, ja, ich gehe halt eben hier rein und dann komme ich raus und habe hab ich 20.000 Follower mehr. Über meinen Instagram-Account mache ich äh, Phishing für meinen Onlyfans-Account. Das heißt, mhm. das ganze Ding hier bringt mir wahrscheinlich am Ende des Jahres eine Million mehr Umsatz.
1: Ja, es ist eine reine Werbekampagne. Ja,
0: interessant, ne? Und genauso ja, ja. halt eben auch ist das ja jetzt nicht, dass der Jeremy Fragrance Fragrance wirklich komplett verrückt ist und ja, natürlich, ich bringe jetzt einfach mit rein und sowas und das ist mein Signature-Look, sondern der verkauft da ja halt eben auch einfach seine Marke, ne?
1: Ja, er sagte ja, er verliert Geld, wenn er im Big Brother House ist. Ja. Und da, sagt die, da sagte der Sam Dillon, bei dem ich ja auf diesem Red Carpet Event da war, der sagte, ja, warum machst du es denn? Du ruinierst dich ja total. Ja,
0: ja finde ich gut. Ja,
1: er will einfach Sendezeit sein.
0: Ja, es ist für ihn halt eben einfach wichtig. Weil, naja, vielleicht ist es aber halt eben auch gar nicht mal so unklug, weil das, die, die Berühmtheit eines Jeremy Fragrance, äh, um an unseren akademischen Duktus zu wechseln, die findet ja momentan wirklich nur ähm, in so einer Avantgarde-Richtung fast schon statt. Also der hat so den Sprung, der ist jetzt eigentlich schon raus aus der Avantgarde, ne? ja. ähm, aber es ist es ist diese fragile Internetbekanntheit. Ne? Es ist noch ähm, Nischenwissen. Genau, ne? und damit kannst du sicherlich, kann er damit halt eben auch Geld verdienen. Und es ist aber all halt dem auch einfach äh, flüchtig wie ein Ode Cologne. Ja? Ne? Ähm, ja. äh, ne? Es kann halt auch sofort wieder weg sein und dann wirst du irgendwie runtergeschrieben und dann, ja, ist jetzt auch irgendwie over und sowas. ja. Und dann interessiert sich da keiner mehr für dein Kasperle-Theater. Ähm, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, dann irgendwie den Sprung auf was Seriöses. Ne? Ja. Und jetzt ist halt eben einfach gegenüber ich habe die Kamera da einfach stehen und ich bin hier irgendwie so selfmade oder sowas, hinzu ich, guck mal, ich bin, Mama, ich bin im Fernsehen, ist ja halt eben einfach auch was Seriöseres, ne? Daraus können ja, dann ja. auch solche Sachen resultieren, wie äh, der schreibt jetzt ein Buch oder sowas, ja, oder ähm, kann sein eigenes, Parfum, ist jetzt Unternehmer, ich glaube er hat ja auch eigenes ja. Parfum und sowas, ja, ne? Und, und irgendwann musst du halt eben einfach umschwenken. Ja, ja. ja, er würde ja gerne eine eigene Show haben. Ja, weil irgendwann musst du halt eben einfach umschwenken. Das hatten wir ja auch äh, hier in den letzten Wochen irgendwie irgendwann mal, das ist ja halt eben auch mit 45 kannst du auch nicht mehr ein cooler Rapper sein, dann musst du irgendwie mhm. Produzent sein, dann kannst du mal als so ein Feature irgendwie nochmal auftreten, dann finden das auch alle cool aber wenn du mit 45 dann immer noch da stehst und sagst, yo, 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 was geht ab ich kann immer noch cool rappen oder sowas das mhm. funktioniert halt eben einfach nicht gut ne? und das wird sich halt mhm. eben auch ein Jeremy Fragrance denken
1: äh, da muss ich gerade an Gottschalk denken, du hast nicht am, zufällig am Samstag, Wetten, das gesehen nee, ja ich auch nicht
0: Weißt du, was ich nicht mitbekommen habe? Ha? Dass äh, am Samstag Wetten das war und dass, jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, ob es Samstag oder Sonntag war, die Fußball-WM angefangen hat. Ja, die war und, Sonntag. Ja, Sonntags. <lacht> ja. Habe ich beides halt einfach so im Nachhinein. Ah, so. Ja, gut.
1: Thomas Gottschalk hat ja das Problem, dass er sich vor einiger Zeit die Zähne hat machen lassen. Ach. Und äh ja, es ist zwei, drei Jahre her. Und er, so, es, ich, er schleift so ein bisschen mit den Zähnen, wenn die ein bisschen zu lang sind oder so, ne, siehst du ein bisschen, ja. dann, und ähm, er kriegt das nicht gut hin, und ähm, anstatt, dass er zu seinem Zahnarzt geht und sagt, ey, irgendwas stimmt da nicht, dass ich habe zu viel Zähne im Mund, ich komme damit nicht klar. Immer mal
0: hier in die Flex. Ne?
1: Ja, oder er müsste halt mal zum Logopäden gehen. Stattdessen setzt er sich ständig diesen äh, Kritiken aus, dass die Leute sagen, ey, ist der besoffen, was ist mit dem los, ja. ne? Und da gab es wohl ganz viele ähm, Anfragen am Samstagabend, was mit dem los ist.
0: Ja, ich habe nur den Look gesehen, wo ich mich dann auch gefragt habe, also äh, für alle, die es nicht gesehen haben, es war ein äh, pinkfarbener, zweiteiliger Leo-Print-Anzug, äh, ja, ähm, wo ich mich irgendwann mal gefragt habe, will der das eigentlich noch? Oder ist das halt eben dann auch irgendwie so ein Ding so, der, der Tommy Gottschalk, der hat auch immer die verrücktesten Klamotten an. Das ist ja unmöglich. Was wird er beim nächsten Mal anziehen? Wird er aussehen wie ein Pirat oder wie ein äh, wie ein Astronaut? Oder oder was wird er anhaben? Und dass der sich denkt, oh, ich hätte einfach gern mal navyfarbene Dreiteile <lacht> mit einem weißen Hemd. Können wir das auch mal machen?
1: Ja, ich meine, er hat jetzt eine neue Freundin und die hat ihm ja auch so ein bisschen, äh, ja, weißt du gar nicht, die Thea hat er ja verlassen.
0: Thea und Thomas Gottschalk, das war ja wirklich so, ja. ja, da kann man nämlich mal sehen. Der ist nämlich super erfolgreich und international, lebt in Miami und sowas, aber die sind sich treu geblieben und dann haben die sich getrennt, ne?
1: Ja, er hat sich von ihr getrennt und ja, dann ist ja auch noch das Haus abgebrannt. Okay. Ne? Und anstatt, dass sie, da, sie hat ja anstatt äh, sein Originalgedicht äh, von der Panther, den er da irgendwie in einer Originalabschrift äh, hinterm Rahmen hatte, hat sie die Katzen bloß gerettet vom Feuer. Jo. Und ähm, ich glaube, ab dann wurde es dann, dann
0: äh, Auch kein Bock mehr. <lacht> <lacht> Raus! Da wohnt er
1: jetzt in Baden-Baden mit einer Mitarbeiterin vom Südwestfunk zusammen.
0: Aha. Wie alt?
1: Also nicht älter als er auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, 20 Jahre jünger.
0: Äh, wenig überraschend, ja. Ich denke aber auch hm. immer, wenn ich den Christian Lindner mit seiner Ehefrau sehe, der war ja vorher nicht mit Maybrit Illner, aber mit irgendeiner mit irgendeiner, Nein, nee, mit, mit irgendeiner mit irgendeiner Redakteurin war der aber zusammen.
1: Unbekannte Journalistin ja. und jetzt ist er immer auch immer noch mit der unbekannten zusammen. Ja,
0: Journalistin aber die ist halt jetzt ein Mordsfeger. und dann denke ich auch immer mal so, ah ja, Christian komm. Ne? Ja, ne, wer wer kann es denn jetzt mal ehrlich, ne? jetzt, Ja, hier ne, können da jetzt alle mal ein bisschen lästern, aber im insgeheim oder ist auch, ist auch jetzt schon cool gewesen ja ne?
1: das finde ich immer eh lustig wenn dann so das ist ja auch bei Meyerhoff so gewesen Joachim Meyerhoff der große Schauspieler und Autor ja der hat ähm, eine Frau gehabt und Kind und äh, lebte dann in Wien, obwohl er ja eigentlich aus Schleswig kommt. aber in Wien an, an der Burg äh, gespielt. Wirklich ein toller, toller Schauspieler. Der ja übrigens äh, aus Dafke seine Biografie begann aufzuschreiben. Ja. Und hat dann an dem, äh, in einem ganz kleinen Raum im Wiener Burgtheater hat er dann Lesungen gehalten, die dann ausgeufert sind, weil die Leute es so geil fanden, wie er vorgetragen hat, und was er vorgetragen hat. Also ich kann jedes einzelne Buch von Joachim Meyerhoff natürlich euch ans Herz legen. Das ist super. Und ähm, ja, und dann hat er doch tatsächlich mal ein Interview gegeben einer jungen Frau. Mhm. Und dann hat er sich verliebt und hat seine Frau und das Kind verlassen. Jo. Und jetzt ist er mit der zusammen. Also äh, Journalistinnen können einiges anrichten scheinbar, ne?
0: Ja, es ist ja aber halt eben auch, ne? Da passt ja dann halt eben auch alles. Ich kann es mir schon halt genau vorstellen, ne? Das ist dann so eine, so eine langbeinige, in so einem äh, Adretten. Bürooutfit, aber halt nicht so Bankermäßig, sondern schon jetzt so ein eine bisschen, bisschen bisschen intellektuell <lacht> und die ist dann halt auch, die ist dann auch belesen und sowas, ja, ne, und die, die bringt dann vielleicht auch mal neue Impulse einfach so rein, da fühlt, so man, sich, der Roman fühlt los, man sich ne? wieder jung und frisch <lacht> und alles, ja, und dann mit einem Politiker. sieht man sich da halt eben nochmal irgendwie so, äh, äh, wie man auch als junger Mann war und sowas, ja, und dann will man dahin einfach wieder zurück und dann macht man es halt eben einfach, ja, mein Gott. Ja, so? du,
1: ich sag dir, ich sag dir, es ist ja so, dass die äh, derjenige, das, das geht einem ja immer so, wenn man in einer langen Beziehung ist. Ja. Der Partner sieht einen ja nicht mal als das Zauberwesen und so, ne? Eben. Sondern er sagt, ey, du hast ja gestern ja schon wieder den Müll nicht runtergebracht. Ja. Ne? So, und das sagt so eine junge Journalistin natürlich nicht. Die sagt, also fantastisch, wie sie das gemacht haben, wie sie da geguckt haben.
0: Die ist dann halt eben auch einfach mal beeindruckt von dem, was er tut ja, ja ne? genau, und halt nicht wie die Frau zu Hause, die dann halt eben irgendwie so, können wir jetzt vielleicht auch mal über was anderes reden, als über den großen Weltschauspieler Joachim Meyerhoff ja, ne?
1: <lacht> Ja, oder dann machst du halt eine Handbewegung und dann sagt sie dann, ach so, diese Handbewegung, wie viel Grad sie in dieser Handbewegung liegt, ja. ne? Und deine Frau sagt dann halt, was fuchtelst du ja, mit deiner eben. Hand darum?
0: <lacht> Wozu ich allerdings raten würde, ist, das ist ja menschlich allzu menschlich, das kann man auch ruhig gerne genießen, ja, Vielleicht tut das ein Teil dieses Podcasts hier auch gerne mal genießen. Ja. ja. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man dann dass man dann deswegen irgendwie Frau und Kind äh, gleich hinter sich lassen muss. Kann man auch einfach nur genießen. Ne? Ein
1: ganz äh, großer Tipp ist, oftmals ist es ja nicht so, dass dann diese Journalistin so beeindruckend ist. Ja, sondern dass man sich selbst mit einem anderen Auge nochmal sieht und man von sich selbst berauscht
0: ist. Genau, man sieht sich dann nochmal jünger und frischer und man ist wieder so voller ja. Elan und man erzählt einfach auch nochmal, weil weißt du was? Man erzählt nämlich auch alles einfach noch mal zum ersten Mal jemandem. Ja? Ja. Jemand, der das alles halt eben gar nicht weiß, sondern für den man jetzt einfach auch schon fertig ist. Man erzählt es auch in der Rückschau und nicht irgendwie im täglich Erlebten. Ja. Weil das täglich Erlebte ist nämlich absolut uninteressant. Einfach nur, ja. wenn alle immer nach Hause kommen und einem dann halt eben irgendwie erzählen, wie so der Tag war, dann ist es überhaupt nicht spannend. Wenn man das dann aber halt eben einfach zehn Jahre zusammenrafft also und das erzählt, ja. dann ist das eine ja. dann ist das ein Wahnsinnsritt einfach nur, den man da halt eben durchgemacht ja. hat. Und dann wird einem das selbst auch nochmal klar, wo man herkommt und wo man jetzt steht. Und dass man sich alles erarbeitet hat. Und das alles spiegelt sich halt eben einfach in dieser langbeinigen Carla oder sonst was wieder. Ja. Carla ja. Kolumna.
1: Ja, <lacht> ja aber es äh, gibt so einen schönen Song von Bernadette Hengst, da singt sie Alles fängt wieder von vorne an. Wir rollen unsere Geschichte auf und jedes Mal wird sie kompakter und abstrakter wie in einem Bild. Ne? So, Herrlich. wenn du jemanden kennenlernst, dann ja. alles wieder, alles wieder erzählst. Äh, muss
0: auch alles wieder, ne? das hast du mal absolut richtig gesagt, ja? wenn man jetzt fünf Jahre äh, mit seiner Partnerin, seinem Partner zusammen ist, man geht dann da raus und lernt dann jemand Neuen kennen, dann dauert es wieder fünf Jahre, bis man auf diesem Stand ist, ne? Genau, ne? das genau. kann man natürlich nicht alle Menschen immer so miteinander vergleichen, aber doch, du brauchst dann wieder fünf Jahre, bis du sagen kannst, wir kennen uns schon seit fünf Jahren, ne?
1: Ja, ja und die ganzen Marotten und so weiter, das Muss sagte meine das Mutter immer, mal wenn du jetzt jemanden neu mhm. kennenlernst, ne? dann fängst du wieder bei null an, dann natürlich ist es am Anfang schön und aufregend ja, ja. und so weiter, ne. aber dann bist du irgendwann wieder an genau dem Punkt, an dem du jetzt bist.
0: Und, wie, und dann wie ist halt die Frage, dann wenn dann wieder ein anderer genau. kommt
1: und der auch wieder eben, interessanter wird. Und du, wirkt, und du ja? erlebst
0: natürlich halt eben die ganzen schönen Dinge zum ersten Mal. Der erste Kuss, ja, irgendwie fummeln, ein bisschen Sex so, ja, über Nacht bleiben, tolles Frühstück, erster Urlaub und so. Du erlebst aber auch die nervigen Sachen <lacht> zum ersten Mal klar. mit jemandem. Ja. Da musst du dann klar. auch durch. Wie ist jemand, wenn er krank ist?
1: Oder die Fragen, wie, ist, wie kommt der andere mit deinen Marotten klar? Auch das. Wie kommt der ja? der, der, der hm? nächste mit deinen Marotten ja. klar. Ne? Das ist auch interessant. Eben,
0: eben. Ne? Und die Carla, mhm. die will dann halt eben plötzlich mit dir irgendwie noch mal ins Bergheim oder sowas gehen. Ja, herzlichen Dank. Ja, ne?
1: ja macht man natürlich mit. Ne? Lässt man sich dann noch mal die
0: so Fashion-Haarschnitt schneiden. Eben, ne? ja. Weiße Sneaker zum Anzug mit über 50. Also sowas albernes <lacht> 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 Heute sind, wir aber, heute sind wir aber schmissig drauf, Jasmin. Ja. Mir, mir macht es immer Spaß mit dir, aber hier die Folge heute, die geht besonders gut. Ich ja. glaube, weil ich heute den ganzen Tag noch kein Gespräch hatte. Du bist heute der erste Mensch, mit dem ich spreche. Ach, ehrlich? Ja, tatsächlich. Ah
1: ja, interessant. Ach, das ist doch schön müssen wir uns sofort immer morgens um 5 Uhr dann treffen eben oder um eben
0: 6. ja aber ich hätte ja. eigentlich gedacht ah, ich weiß nicht ne aber weil es halt eben auch es ist schon so ein bisschen im Tag ne ich habe auch schon viel geschafft ja. und sowas ja ne und jetzt ich habe schon kommuniziert ich komme jetzt nicht aus dem Bett oder sowas raus ja, ja. Ne? Aber äh, ich bin noch frisch. Ich will noch was. <lacht> ja, 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 Und wie du mich anschaust mit deinen wachen
1: Augen. <lacht> <lacht> Aber wir hatten ja auch schon äh Partnerin Laune, Die Partnerin schaut gar nicht
0: mehr so. <lacht> Ist gar nicht mehr so. Gar nicht mehr so interessiert, wenn Lacht ich aus dem so ja. Lacht auch überhaupt nicht mehr, wenn ich hier meine Bestseller <lacht> zum Besten gebe. <lacht>
1: Wie ja, heißt es ist so schön, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt? Ja, genau.
0: <lacht> ja, ne? Dabei wär's es doch schön also einfach auch mal sagen, er ist immer noch der witzigste Typ im Raum.
1: <lacht> ja. Und das hatte ich doch mal bei so einem Abend erlebt, wo ähm, das Gastgeber-Ehepaar stand vorne. Ja. Und dann der Gastgeber äh, sprach zum Publikum und sie schaute nicht ins Publikum, sondern schaute ihn hingebungsvoll an. Und da dachte ich auch, dass, ob ich das noch jemals mal draufkriege, dass ich so also dann ich äh, hatte, so devot meinen Partner anschaue, also, während er zum Publikum spricht. Ja, ja,
0: nicht, nicht, nicht devot, ja aber ich hatte vor kurzem, als ich äh, mit meiner Partnerin in dem hotel war und dann sind wir so zurückgefahren mit dem Taxi und der Taxifahrer telefonierte dann und der heißt Herr Geib. Ja, und der, meinte dann, der ging dann halt ans Telefon und sagte äh, Geib und dann hat er halt eben da was besprochen, dann kamen wir, äh, haben wir uns noch so unterhalten und er hat dann irgendwann aufgelegt auf dem Weg zum Bahnhof und ähm, dann stiegen wir aus und er gab uns die Koffer und dann sagte ich, vielen Dank, Herr Geib, Ihnen dann noch einen schönen Tag. Und er dann so, woher wissen Sie? Und dann meinte mein Partner auch, ja, sowas, das kann er gut. Ja. Da habe ich, ja hab ich ja auch gedacht, ja, das stimmt wohl. Ja. Und ich weiß es auch immer noch und ich kann es kaum mehr ja. erwarten, wenn ich nächstes Jahr im Herbst wieder ins Bollerns reisen werde, ja, dann holt der uns hoffentlich auch ab und dann sage ich, Herr Geib, Herr Geib, <lacht> schön, Sie zu sehen. <lacht> und dann fällt dem nichts mehr ein.
1: Ja, das macht aber auch Spaß an der rewe wenn die Kassiererinnen, meistens sind es ja Frauen, dass man ja. sagt, ach, schönen Tag, Frau, sowieso. Das habe ich, hab ich doch mal erzählt.
0: Ja, und weil die dann halt eben so, woher wissen Sie? Und dann so, ja, Sie haben noch einen Namen. Ja, steht ja, ja. So habe ich mal eine im Zug kennengelernt. Ja? Die hatte halt einfach, die kam von irgendeiner Veranstaltung, hatte noch ihr Namensschild an. Ah. Und dann war da irgendwas runtergefallen und meine ich so, äh, weiß ich nicht, Nikola hier, äh, das hast heißt du verloren. Mensch, kenn, Nikola. Kennen wir uns? Und ich so, nee, noch nicht. Und dann kam so ins Gespr <lacht> <lacht> Gespräch und dann habe ich irgendwann auch gesagt, du im Übrigen, äh, du hattest dein Namensschild noch an. Ach, Herrgott. Gott, und sowas. Und dann war das aber auch <lacht> das erste gemeinsame Lachen. <lacht> das ist ja so.
1: Ich hatte es ja vor Jahren im Rewe, ähm, Rewe Schönhauser ist ja die, ähm, äh, das ist Rewe meiner Wahl. Mhm. Und da äh, traf ich dann meinen Linus. Und in der gemüse -Ecke sozusagen, an der gemüse äh, der gemüsetheke ist es ja nicht, ne die sind, wenn du reinkommst, ja, ist es ja gemüse genau, ne? ja. und da Frische. kam eine Kassiererin an mir vorbei und die sagte, ach, guten Tag, Frau Klein, und ich habe sie halt mit ihrem Namen zurückgegrüßt, und da war der Linus fix und fertig, dass ich und die Rewe, äh, Leute, dass wir so sind, ne? Ja, dass äh, die meinen Namen kennen. Aber das war halt eine, mit der ich öfter mich unterhalten habe und so. Und also dann so so kennen wir halt Wette Namen, ich ne? auch,
0: so sind wir beide. Wenn du hier mit mir in meinem Viertel, im Westen in den Wiesbaden rumgehst, Deiner Hood. da laufe ich keine fünf Schritte, ohne dass mich nicht irgendwie einer grüßt oder ich den Ach, grüße. Ne? Und teils yeah, mit Namen, teils auch nicht. Ja? Ne? Teilweise grüßt man sich halt eben auch einfach nur, ist so aware mhm. voneinander. ja. Mit manchen, manche lernt man dann aber halt eben auch mal kennen. Und empfehle ich auch tatsächlich. Ne? Einfach mal so ein bisschen im Umfeld gucken, weil das Umfeld... Braucht man in der Regel, ne? Ja, ja, Und klar. dann, äh, wenn, wenn, wenn du mit Leuten bekannt bist, die wissen, wer du bist, du weißt, wer die sind, dann funktioniert es auch meistens besser so mit der Zusammenarbeit und mit dem Zusammenleben.
1: Äh, ich habe noch einen, äh, eine kleine Nachricht bekommen von einem alten Freund. Liebe Grüße an Herrn Hase. Ich musste bei der Passage zum Thema Tischtennis so lachen, weil ich selbst mit Unterbrechung 15 Jahre gespielt habe und im Übrigen Westfalenmeister der Schüler im Doppel 1981 war. Oh ja. Nach vielen Jahren der Abstinenz habe ich wieder angefangen. Es ging mir exakt wie ihm. Und das ist äh, der liebe Arndt, den, also ein Brieffreund von mir Ach mit 17. Also uns verbindet wahnsinnig viel in unseren Biografien. Wir haben uns, durch unsere Brieffreundschaft, haben wir ganz viele Biografien, von Freunden und Freundinnen zusammengeführt. Da Ach, gab es ähm, verschiedene Freundschaften, Liebesbeziehungen, äh, Dramen. Mm. Also alles Mögliche, weil Arndt und ich uns kennengelernt haben. Und der Arndt hört unseren Podcast. Und lieber Arndt, ich grüße dich ganz lieb von hier.
0: Ja, und der, der Arndt äh, tritt ja vielleicht auch irgendwann mal gegen mich an der Platte an. Ne? Ne? Ach, das wäre ja. mal eine Nummer, du.
1: Das wäre meine Nummer. Ich bin jetzt Jasmins ja.
0: neuer <lacht> Brieffreund. <lacht> 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 ja, aber vielen lieben Dank für die lieben Grüße. Ähm, äh, haben mir tatsächlich ein paar Leute geschrieben, dass die auch wieder so, so ja, ich habe auch früher Tischtennis gespielt und sowas, ja. War so ein Ding, ne? Einen kennen, der was mit Computern kann und Tischtennis spielen.
1: Äh, wir kommen zu unseren Musiktipps äh, ja. oder zu unserer Musikliste, die findet ihr auf Spotify. Wir haben dort eine Liste, die nennt sich Gold Goldstandard. Dort äh, sammeln wir alle möglichen Lieder, die wir cool und interessant finden und die eine positive Ausstrahlung haben, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir noch eine Party-Playlist zur äh, Musik, wo man ein bisschen äh, abrocken kann, abdancen. Und ich habe heute Ab für die Goldstandard-Liste Rockmisch. <lacht> Rock Hier, äh, Connie Kim. Lil One Teen Joey, heißt der Titel. Es ist auf einer Doppel-LP erschienen. Äh, der nannte sich Super -Sai nee, Saigon Super Sound. Das sind Lieder, die zwischen 65 und 75 entstanden sind im äh, Süden Vietnams. Dort hat sich damals unter den allerschwierigsten äh, Umständen eine Popkultur entwickelt. Es gibt verschiedene Arten von Musik. Es gibt rote Musik, gelbe Musik uh, und junge Musik, glaube ich. Also die rote Musik war die Musik um Beginn des 20. Jahrhunderts. Das war ähm, kommunistische Revolutionsmusik. Ja, also die haben damals, äh, mhm. in den Texten ging es um Unabhängigkeit, Sozialismus, Antikapitalismus und äh, man hat also dann so Heldenlieder gehabt, äh, wo gefeiert wurde, wenn Leute gegen die Franzosen oder die US-Amerikaner gekämpft haben, ne, Vietnam. Super. Dann gab es nochmal äh, westliche, also westlicher Einflussmusik, die nannte sich gelbe oder goldene Musik, Nha Wang oder sowas mhm. und ähm, sind oft poetische, sentimentale, traurige Liebeslieder. Aber auch leicht zugängliche Komposition. Und daraus habe ich einen Song äh, ausgesucht von Connie Kim. Die hat aufgrund des Erfolgs von diesem Doppelalbum nochmal dieses Lied aufgenommen, nochmal gemastert. Aber ich finde die Originalversion viel, viel geiler. Und äh, die habe ich jetzt auch für diese Liste ausgesucht. Jetzt mache ich noch ganz schnell hinterher den party Partysong. Das ist eigentlich ein, ein Song von der Band Bilderbuch. Die man kennt, das ist ja so eine österreichische Band, die damals im Zuge von Wanda auch berühmt wurden.
0: Ja, Und, äh, das
1: stimmt. Ja, das ist ja schon geil, ne? Also, Maschinen. Ja, ich liebe ja eigentlich Wanda mehr als Bungalow, äh, als, Bungalow, als äh, Bilderbuch. Ja. Aber es gibt eine Version von Bungalow von Bilderbuch. Ich hoffe es jetzt nicht zu so verwirrend. Also die Band Bilderbuch hat den Song Bungalow. Mhm. Und der Francesco Wilking, der früher bei Tele gesungen hat und dann bei der, ach, wie hieß es noch, die höchste Eisenbahn, mhm. der hat jetzt die, ich weiß nicht, nennt man das Krutschigang, wenn CCH ist, C -C Gang, ne? Krutschigang.
0: Das war sie nicht.
1: CCH im Italienischen, Cappuccino, schreibt man mit zwei C, ne? Ja. Zucchini, also Crookie Gang, gut, okay, Zucchini, CCH, c, -C -H, mhm. ist ein K, Crookie Gang mit Francesco Wilking, Il Mio Bungalow, das ist quasi Bungalow von Bilderbuch auf Italiano und das ist so geil und das ist so, wie du sagen würdest, schwungig. Schwungig, äh,
0: kann da, man einfach mal einen Kaffee zu machen, einfach mal irgendwo hinlaufen, einfach mal den Radierer am Beleihschiff auswechseln. <lacht>
1: Genau, also ein ganz toller Song.
0: Ja, klingt super. Sommer, ein Sommersong. Äh, ich habe zwei Songs für die Goldstandard-Playlist äh, heute mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar, auf den einen bin ich aufmerksam geworden ähm, durch den Hörer dieses Podcasts, namentlich Robert Herz. Äh, das ist der Bruder von Benno Herz, äh, mit Ach, dem ja. du ja im Summer-Special auch warst. Ja. Yeah. Robert... Äh, <lacht> Ist nicht nur äh, Drummer bei, ähm, ja nicht Kenneth Meiner, Kenneth Meiner war er tatsächlich mal Drummer, sondern bei Octalog, sondern hat auch noch eine eigene Band, die heißt Theodor Band, die machen äh, auch interessante Wie Musik. Wie heißen die Theodor Theodor, Band? ja. Ach ja. Genau, ja. Ähm, ist aber auch äh, als DJ tatsächlich sehr gefragt Ach. und legt nur Vinyl auf ja. und halt eben nur so äh, echt ganz äh, schwungige, funky äh, Sachen. Und deswegen hat er natürlich auch einen guten Musikgeschmack und der hielt bei einer Instagram-Story eine Platte, in die Kamera und wurde damit fotografiert und hatte dann noch einen Song drunter gelegt. Jetzt kommen da ja halt eben einfach zwei Sachen zusammen. Weil bei dieser ganzen Fülle von Musik und, und, und Filmen und Angeboten äh, gibt es ja neben aller Werbung, die natürlich irgendwie was bringen kann, aber ein Mittel, was äh, jede Werbung aussticht, nämlich Word of Mouth, ne? Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau. Hier haben wir jetzt Bild-zu-Auge-Propaganda in Form von Robert hält diese Platte einfach in die Kamera und wird dabei fotografiert. Und dann kommt noch das zweite, ich nenne es mal das Buchcover Phänomen, äh, nämlich ja, warum habe ich damals David Foster Wallace unendlicher Spaß gelesen? Das Cover sah irgendwie auch ganz cool aus. Ja? Ähm, ah, so ja. kann man halt eben auch einfach reinkommen. Es ist eine russische Band, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte und sie heißen The Soul Surfers und das Album, suche ich dir auch noch raus, heißt Maze of super vorbereitet, alles klar, Maze of Sounds. Und wenn ihr das Cover anguckt, dann weißt du auch schon, warum mir das gefallen hat. Weil es mhm. einfach groovy aussieht. Und der Song, den ich äh, gerne draufpacken möchte, ist der letzte Song vom Album, äh, soweit ich es gesehen habe, It Never Ends. Einfach instrumental ah. cool, super zum so Kaffee Obwohl kaufen. es endet, ja? gell, das ist ja? ja das letzte Lied, ja? Obwohl ne? Obwohl es aber endet, gell, aber mich freut's trotzdem. So, zweiter Song. Also, ich bin ja durchaus Jazz-Hörende. Ne? Ich höre ja wirklich mhm. auch gerne Jazz. Ja? Und ich halte mich damit hier schon enorm zurück. Ja? Weil ich möchte jetzt auch nicht jede Woche irgendwie so Dave Brubeck oder sowas draufpacken. Ich höre auch mal so wildere Sachen. Und es gibt tatsächlich einen Song, der ist sperrig. Und der ist 18 Minuten lang. Ja? Und da oh sind, die ersten zwölf Minuten sind halt eben nur äh, die Rhythmusband baut irgendwie sowas auf. Ja. Es ist alles so ein bisschen sphärisch, aber so nach zwölf Minuten kommt dann da ein Beat rein und so nach 14 Minuten ungefähr betritt dann Pharoah Sanders die Bühne und bläst dich mit seinem Saxophon einfach komplett weg. Und ich möchte einfach nur, es wird wahrscheinlich der Song sein, den die meisten dann auf der Playlist immer mal weiterskippen, aber ich möchte jeder Person einfach die Gelegenheit geben, die auf einer langen Autofahrt jetzt ist, die im Zug unterwegs ist, was auch immer, einfach mal dieses Musikerlebnis zu wagen und sich das am besten am Stück einfach mal anzuhören und sich da so immer tiefer reinziehen zu lassen. Das ist ein Song, mit dem ich ganz, ganz besondere Momente äh, in meinem Leben verbinde, den ich immer mal wieder höre, der mir wirklich viel, viel Kraft gibt, den ich mit ganz besonderen Menschen auch schon gehört habe. Der sperrig ist, aber der durchaus auch einfach viel, viel Rhythmus hat, ganz viel drin hat für Sanders mit Upper Egypt and Lower Egypt.
1: Es wäre so schön nach diesem ganzen ähm, Anmoderieren von diesem tollen Song, dass es dann einfach, das ist von Opus, live ist
0: <lacht> Toto Afrika.
1: Hat mir so viel gegeben. Ja,
0: das ist für mich einfach, es ist <lacht> Sophia Tomalla, du bist der Knaller. Und mit diesem Lachen verabschieden wir uns aus dieser sehr, sehr schönen Folge. Die wir, ja. sollen wir das sagen, womit wir aufgenommen haben?
1: Ja, wir haben heute mal was ausprobiert. Wir nehmen uns äh, mit einem Online-Tool auf, mit einem Browser-basierten Online-Tool.
0: Namens Riverside FM. Und ob es gut ist oder totale Grütze, das hört ihr das am Freitag. Ja nicht. Das wisst ihr jetzt schon, aber genau. wir
1: wissen es jetzt noch nicht. Okay. Tschüss. Tschüss. Il giorno dì, di... sai cosa vuoi? Sette minuti. Sono partito da casa, mia, di casa. sono andato all'ospedale,
0: sono salito a pomera, sono andato